0: Feliz martes, queridos hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito, mañana de bendición. Soy su amigo el Padre Ray, espero en Dios que se encuentren muy bien y ya saben mi deseo de cada mañana, que tengan una fe muy viva para descubrir todas las cosas buenas que el Señor está poniendo en nuestras vidas, toda la gracia que Él está confiándonos para que la aprovechemos eh, aplicándola en todos los detalles de nuestra vida, aún en los más triviales, los más sencillos, aún en los que consideramos poco significativos, hay que utilizar la gracia de Dios, porque en todo hay que vivir haciendo la voluntad del Señor, eh, viviendo a la manera de Jesucristo, practicando la santidad, porque esa es la vocación más definitiva que todos nosotros tenemos. Puede costar bastante porque somos personas muy limitadas, porque el pecado deja muchas consecuencias en nuestra vida, porque las circunstancias pueden ser difíciles, pero con la gracia de Dios salimos adelante de todo eso. Así que hay que confiar en la gracia y hay que renovar esa confianza en la gracia todos los días todos los días debe ser nuestro primer pensamiento decir señor dame tu gracia no sé qué me depara este día no sé qué vas a permitir que yo experimente que yo viva pero sé que con tu gracia todo va a estar bien y esa confianza nos ayuda a ser muy dichosos como hijos de dios en esta vida en la existencia terrenal pero sobre todo nos dispone para que alcancemos la vida definitiva la existencia celestial donde el amor de Dios nos está esperando en plenitud. Y bueno, ya saben que les presento en cada episodio a algunos hermanos nuestros santos que ya lo lograron, que ya consiguieron esa existencia celestial y les pedimos su intercesión, pero sobre todo quiero que la historia de vida, la biografía de estos santos nos ayude a identificarnos y a saber que si ellos pudieron lograrlo, pues también nosotros porque podemos encontrar gente que ha vivido en circunstancias muy, muy parecidas a las nuestras o con una personalidad también muy cercana a la nuestra. Hoy quiero presentarles al Beato Enrique Suso. Tiene una vida muy interesante. Estamos hablando de alguien que nace allá en el siglo XIV, es decir, ya hace bastante. Él, desde los 13 años, como era la costumbre allí en esa región, en lo que hoy es Alemania, su familia, que era una familia acomodada, noble, pues como era la costumbre le enviaron a estudiar al convento de los dominicos en la ciudad de Constanza. Ahí los padres dominicos, los seguidores de Santo Domingo de Guzmán, habían establecido un colegio y ahí se educó a estudiar la filosofía y la teología y se decidió por la vida religiosa. Teniendo esa experiencia de formación, le gustó y dijo, va, yo quiero ser de estos padrecitos. Y se metió ahí con los dominicos a su convento. Y ahí estuvo. Después lo trasladarían a estudiar más teología porque tenía muchos dotes. Así que lo enviaron a estudiar con un gran místico, el maestro Eckhart. Y ahí estuvo estudiando con él bastante tiempo. Después ejercería un ministerio que le llaman de lector entre 1329 y 1334 sin embargo, en este periodo, varias veces tuvieron que retirarle ese ministerio porque se portaba mal. Aún siendo un religioso, sí, consagrado a Dios, aún habiendo hecho sus votos, pues hermanos, nadie está exento de la tentación porque todos continuamos siendo humanos. La humanidad no nos va a dejar y de hecho es la condición necesaria para que uno pueda ser sacerdote y entrar en la vida religiosa. Tienes que seguir siendo humano, por supuesto. Y esa humanidad, como nos va a acompañar y sigue siendo frágil, pues bueno, no se expone a caer en la tentación y eso le pasó a Enrique. Sin embargo, tuvo alguna experiencia, no, no se sabe bien cuál, pero hubo un cambio de pronto en su vida. Y entonces, después de haberse portado mal algunos años, de no haber dado lo mejor de sí, todo apunta a que le habían retirado varias veces ese ministerio por mediocridad, pues bueno, él... Algo le pasó y se entregó. En sus cartas reconocerá que decidió hacerse sirviente de la eterna sabiduría. Algunos de los que han estudiado su vida señalan que lo que le pasó a Enrique Suso fue que él estaba muy enamorado del conocimiento de Dios, pero en cuanto a conocimiento. Y de pronto logró enamorarse del conocimiento de Dios, pero por Dios. Ya no por el conocimiento, ya no como como quien se emociona por una teoría, sino como quien se enamora de una persona. Y entonces por eso esa frase suya de quiero ser sirviente de la eterna sabiduría. Y se entregó de tal manera de corazón a la reflexión de los misterios divinos, que de pronto le vendrían una serie de experiencias místicas, llamémosla visiones, éxtasis. Y, y él se sentía tan abrumado por estas experiencias que respondía viviendo la austeridad porque no quería vanagloriarse de lo que Dios le estaba concediendo. Así que practicó la penitencia, las aflicciones corporales, enfrentó también críticas de quienes no creían en sus experiencias, calumnias incluso, y sin embargo todo lo aceptó con humildad y lo fue ofreciendo a Dios. Su influencia llegó a muchos lugares de Alemania, y pronto tanto las mujeres como los hombres de la congregación de Santo Domingo de Guzmán, pues buscaban su consejo y se inspiraban en él para llevar una vida de oración más intensa. Esto contribuyó grandemente a la reforma de vida de esta congregación en todo lo que sería eh, el siglo XIV. Y bueno, pues tuvo una gran eh, actividad epistolar, escribió muchas cartas, a sus amigos, hermanos sacerdotes, algunas de las religiosas de los conventos dominicos de aquella zona de, de lo que hoy es Alemania. Y por eso conocemos mucho de sus experiencias espirituales, porque a través de ellas él orientaba a quienes buscaban una vida de oración más intensa. También se dedicó a traducir del latín al alemán algunas obras, algunas obras que se habían hecho muy populares en la vida espiritual, pero que ya la gente más sencilla no podía conocer porque no entendían el latín, y bueno, se dedicó a eso también. Y al revés, tradujo del alemán algunas obras sencillas, pero con profundidad espiritual, las tradujo al latín para que tuvieran una mayor difusión, porque el latín en aquel entonces era como el inglés ahora, no era la lengua que hablaban en todas partes. Y bueno, esto le llevó también a que su obra espiritual llegara eh, a muchos lugares más allá de Alemania, a lo que son los Países Bajos, Francia, Italia e Inglaterra. Así fue su vida hasta el final. Se dedicó completamente a ofrecerse al Señor, siguió escribiendo hasta su ancianidad, escribía sobre todo poemas espirituales de mucha profundidad. Desafortunadamente gran cantidad de los escritos de Enrique Suso no han sido eh, traducidos al español. Pero bueno, tenemos pues esta obra de, de alguien que pasó una etapa de mediocridad y que comprendió que no estaba amando al Señor. Que amaba la teología, pero no a Dios. Que amaba el estudio de Dios, pero no a Dios mismo. Y cuando se dio cuenta de su error y se enamoró de la eterna sabiduría, pues dio un cambio. Nos puede pasar también a nosotros. Tal vez nos sintamos muy lejos de la cultura y la historia que vivió eh, Enrique Suso Beato en su tiempo. Pero miren, es que muchos de nosotros también hemos conocido al Señor a través de los libros. Y a veces hemos amado más la teoría acerca de Dios que a Dios mismo. Es, es muy común que esto suceda, nos pasa mucho a, a los sacerdotes, a los seminaristas, porque tenemos el contacto con la teología y leemos y estudiamos, pero luego nos olvidamos del Señor que es al que estamos sirviendo. Si a ustedes les ha pasado de que les gusta leer y les gusta conocer y les gusta el debate, la polémica, la profundidad intelectual, el arte, pues qué bonito pero no te olvides que Dios es más grande que todo eso y que sin una relación personal con Él, sin una vida intensa de oración, no estás viviendo tu vida cristiana en plenitud. La plenitud de la vida cristiana no se va a dar en los libros, sino en la plegaria. Esto es de suma importancia y lo podemos aprender gracias a la vida de tantos santos como la del Beato Enrique Suso, a quien hoy les he presentado para que nos sintamos inspirados de ser santos también nosotros y bueno, pues bajo su intercesión lleguemos a hacerlo realmente. Y entonces, como ningún santo es santo sin oración, pues estamos hablando de ello aquí en Mañana de Bendición. Es el contenido principal de nuestro podcast, siguiendo la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. Y el Catecismo, eh, en el número 2578, va a presentarnos en la vida de oración del de Rey David. Ya vimos la oración de Abraham, vimos la oración de Moisés y ahora vemos la oración de David que tiene un preámbulo, que es la oración de Samuel. Ustedes ya conocen la historia de Samuel, ahí está en el primer libro de Samuel, ahí podemos nosotros leer, especialmente en el capítulo tercero, ese encuentro que él tuvo siendo niño, con la palabra de Dios, cuando servía al sacerdote Elí. Aquella vez que despertó al pobre de Elí, porque escuchaba esa voz que le hablaba, y él pensaba que era Elí pidiéndole algún servicio, pero ya cuando Elí comprendió que era el Señor el que estaba hablándole a Samuel, le dio la indicación de lo que tenía que hacer. Y ahí se hizo esa frase tan famosa, ¿no? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Eso fue lo que Eli le dijo a Samuel. Y cuando Samuel se lo dijo al Señor, empezó el diálogo con el Señor, que lo convertiría él en un gran profeta de Israel. Y Samuel se consideraría un hombre de oración, sobre todo de intercesión. En primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23, está escrito. Por mi parte, lejos de mí pecar contra el Señor, dejando de suplicar por ustedes y de enseñarles el camino bueno y recto. Él considera su oración como un ministerio, su nombre que ha llegado a una madurez espiritual y que sabe que la vida de oración que lleva no es nada más por él mismo, sino por todo su pueblo. Y así el Señor va a guiar a este profeta para que unja a David, que llegara a ser el gran rey de Israel. Un hombre según el corazón de Dios, elegido por Dios para ser caudillo de su pueblo, para darle unidad, libertad, independencia y cohesión al pueblo de Israel, convirtiéndolo en un reino poderoso. Y la oración de David es una oración donde él manifiesta su adhesión a Dios, su fidelidad a las promesas divinas. Como lo podemos ver en el segundo libro de Samuel, Capítulo 7, versículos del 18 al 29. Y esta oración suscita un encuentro profundo con el Señor que lo ha elegido y que está confiando en Él. Y por eso hay una larga tradición bíblica que atribuye los salmos a David. David sería como un poeta inspirado por el Espíritu Santo que dejaría estas oraciones poéticas, rítmicas, hechas para cantarse en respuesta a la experiencia espiritual que dios le había dado por eso es que después por muchas cuestiones ya de tradición llegaría hasta nuestros días la fama del rey david como poeta como cantor y es por esa razón que le representamos con una lira en, en las pinturas antiguas donde lo presentan y hasta en ese detalle de las mañanitas que decimos las mañanitas que cantaba el rey david bueno vienen de ahí por la fama que David tiene de ser poeta y cantor, pero que, que su poesía y su canto son para Dios. Y como Jesús va a ser el sucesor de David en cuanto rey, pues bueno, le consideramos también un precursor de la oración del Mesías. Es decir, en la oración confiada del rey David, en los Salmos, nosotros vemos una imagen, una figura preparatoria de lo que será la oración de Jesucristo nuestro Señor. Ahora bien, David iniciará con esta idea, esta iniciativa de construirle a Dios una casa en Jerusalén, un templo, para que el arca del Señor, que es el signo de la alianza que acompaña la vida de Israel, esté en un lugar protegido y digno. Y él va a expresarle este deseo a Dios, aunque no va a llegar a concretarlo, será su hijo Salomón el que lo concrete. Pero así tenemos nosotros, como un hombre elegido para dirigir a Dios, se convierte en un hombre de oración que alaba al señor que le canta que danza para él que quiere que todo lo que hace sea para la gloria de su dios aunque no le faltará una lucha en su humanidad como sabemos cometió un pecado muy grave al meterse con la mujer de otro hombre y mandar matar al esposo de esta mujer y fue castigado por ello así que hermanos una vida de oración no nos exenta de estar atentos y vigilantes ante nuestras propias pasiones, porque en cualquier momento pueden apoderarse de nosotros y alejarnos de la voluntad del Señor. Pues ahí tenemos la oración de David. Si quieren conocer más de la vida de oración de Samuel, de la vida de oración del rey David, yo les invito a que lean en la escritura los dos libros de Samuel. Primero, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, y ahí encontrarán estas historias con mucho más claro pero es bueno que conozcamos directamente el dato bíblico, no le tengamos miedo. Porque el catecismo nos da ya el dato bíblico interpretado y pues aquí yo simplemente soy un comentador, no de esos datos bíblicos, pero me gustaría mucho que ustedes se acercaran directamente a la Escritura. Piérdanle el miedo y verán cómo el Señor, cuando ustedes estén leyendo la Biblia, les deja algo en el corazón. Porque claro, nunca hay que leerla con simple curiosidad. No es como que por afán de erudición intelectual sino que cuando uno lee la Biblia lo hace como creyente, como hijo de Dios. Hay que leer las Escrituras en oración. Y así estaremos dialogando con Dios mientras leemos la Biblia. Y Él nos responderá, iluminando nuestra conciencia, iluminando nuestro entendimiento con el auxilio del Espíritu Santo para que comprendamos los significados espirituales tan ricos de esos textos bíblicos y cómo se aplican a nuestra vida. Eso sería lo más importante. Por ejemplo, cuando yo eh, leo la historia de Samuel, me siento animado a decirle al Señor, háblame, aquí estoy. No soy quizá tan digno como el profeta, pero soy tu hijo y aquí estoy, quiero escucharte. Y vaya que el Señor me ha respondido a veces. ¿eh? Y también por eso he pasado por la tentación, una tentación bastante común para los creyentes de no orar, de no hacer oración, porque sí sé que el Señor responde y no quiero que me responda porque... Dios siempre responde con la verdad, hermanos. Y la verdad, pues, dice el dicho, no peca, pero a ah, como incomoda. Sin embargo, uno sabe que necesita orar, que sin la oración no podrá haber santidad, sin la oración no podremos sostenernos en las pruebas de la vida, en medio de las tentaciones, sin santidad no podremos llegar a la meta. Así que, si necesitamos ser santos, necesitamos orar. Hay que perderle el miedo a la oración, aun cuando tengamos este temor de que, ay, pues, qué verdad me decir el Señor, ¿no? Se siente muy feo cuando te dicen la verdad, más si es Dios, porque a Él, ¿qué le puedes decir? Con Él no puedes protestar, ¿no? Cuando a veces alguien más te dice una verdad, tú le respondes, no, pues, si tú quién eres para decírmelo? Si también tienes una larga cola que te pisen. Pero al Señor no le podemos decir eso. Es el Señor, Él es perfecto y bueno y amoroso y santo. Y por eso nos quedamos sin armas cuando Él nos dice la verdad. Y esto puede doler mucho, pero es necesario para que superemos pues al pecado y sus consecuencias en nuestra vida. Ahora, cuando yo medito sobre la vida del Rey David y su manera de orar, siento el peso de la conciencia. decir, también a mí me ha elegido el Señor y está confiando en mí, pero yo tengo que estar muy atento y vigilante y mantenerme en comunión con Él. No sea que me pase lo mismo que a David, que a pesar de haber sido elegido por el Señor, a pesar de la respuesta generosa que le dio en un principio, a pesar de la valentía con la que se enfrentó a tantas dificultades, por ejemplo, cuando peleó con el gigante Goliath, aún así cometió un grandísimo error en su vida, por dejarse dominar por sus pasiones. Y eso nos puede pasar a nosotros. Así que cuando yo medito la vida del Rey David, pienso también en los errores que yo he cometido, en las veces en que a pesar de ser creyente y de estar ejerciendo mi ministerio, y de llevar una cierta vida de oración, que claro que siempre podré estar mejor en mi oración, aún así a veces las pasiones me han dominado y he cometido grandes errores, lastimándome o lastimando a mis hermanos. Por eso la vigilancia espiritual no hay que dejarla nunca. Tenemos que cultivar, practicar esa actitud de vigilancia para no dejar que nos dominen las pasiones. Ahora, yo estoy convencido que una oración bien hecha nos muestra esos puntos débiles muchas veces no oramos bien, oramos con cierto egoísmo solo para pedir lo que nosotros queremos o oramos oramos buscando una consolación pues un poco sentimental y por eso no, no tiene ese efecto clarificador la oración de mostrarnos los puntos débiles a través de los cuales el enemigo se puede meter y trastornar nuestro camino de santidad, pues bueno hermanos es la enseñanza para hoy espero que les sirva que sea de su agrado y ya saben compartan. terminemos dándole gracias a dios que nos está guiando en esta enseñanza en este crecimiento espiritual gracias te damos padre por tu amor infinito ayúdanos a responder a él con la oración y la vigilancia todos los días de nuestra vida como jesús nos enseñó en el huerto de los olivos cuando nos dijo Velen y oren haz con tu gracia que podamos cumplir con esta instrucción de nuestro salvador el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias, hermanos, por estar en sintonía con este humilde medio de evangelización y con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Síganse cuidando.